0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live hoje pela Reut. Sou a Lucia Young, consultora de treinamentos. E eu trago aqui a Patrícia Gerter. Tudo bom, Patrícia? Seja super bem-vinda. Você é muito querida, muito inteligente. Eu te admiro muito,
1: então é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. É, Obrigada pelo convite. A admiração é recíproca. Né? Eu também adoro trabalhar com você. Super parceira. Obrigada mesmo.
0: Patrícia, você não foi a primeira a fazer a live comigo quando ainda Sim. era? Foi, né? Quando foi uma presencial? É, isso mesmo. Inauguramos
1: né, as lives da Royce.
0: Fizemos juntas, né? Eu acho que foi sobre despesas de viagem ainda. Lembra?
1: Exatamente, exatamente.
0: Legal. Legal e olha como cresceu, né, daquele comecinho, acho que foi começo de março, eu acho que foi, né, que foi daí que começou a pandemia, tudo aí, todo mundo teve que ir para casa e tal, mas de lá para cá estamos aí, né, daqui a pouco vai fazer um ano já de live, imagina como passa rápido. Verdade. Mas que bom que antes de um ano você pôde estar de novo conosco. Olha, não foi por falta de convite, né, mas eu sei que, <risos> que também é corrido sempre, né, mas ainda é bem legal. que conseguiu estar conosco. E, é, Patrícia, me diga uma coisa. Primeiro, por que, que se escolheu esse tema aqui para a gente tratar hoje? Qual é a importância, a relevância disso tudo aí para os empresários em geral e uma mensagem assim, para os
1: contadores em si? É, esse tema eu acho tão relevante, sabe, Lúcia? É assim, é, hoje a gente fala, quando trata de benefícios e tudo mais, a gente tem um, várias, vários canais disponíveis tratando disso mas a gente tem que ver, o, a gente não pode ver a floresta só de cima, né? Vamos ver ela de dentro. O que, que eu preciso, né? quais são ah, os meus anseios quando eu penso em mudar de regime? É uma mudança de cultura também dentro da minha empresa. Então, eu acho que esse tema é super importante. É, eu, às vezes eu penso em mudar, porque eu sei os benefícios que eu posso conseguir, eu sei tudo que eu, que eu posso agregar para a minha empresa, crescer, ter mais funcionários, entendeu? mas tenho receio de levar tudo isso à frente porque os procedimentos internos para isso é, são muito complicados, né? ou se entende como muito complicados.
0: Porque seria uma forma até do incomodismo das empresas, né? eu acho que já tem aquele, sei lá, aquele, aquele formato corriqueiro deles e talvez eles achem que seja uma forma muito mais trabalhosa e tal, onerosa, né? e diz, ah está dando certo até agora e vai mas não chega a fazer um estudo mais aprofundado e às vezes deixam de ter benefícios que poderiam angariar, né?
1: Exatamente. É o que é o que a gente tem estudado, né? É que assim, as informações em relação aos regimes elas estão disponíveis né, na mídia, nossa, de, de uma quantidade imensa, né? É, muitas é, publicações, é, livros, são são lives, né? Orientações, não 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 é a falta de orientação. Então, especialmente nessa época de final de ano, a gente vê que os empresários começam a analisar para o ano seguinte uma possível mudança, pensando no crescimento e tudo mais. É, e principalmente, né, se elas estão no regime do simples nacional, que tem aquela, aquele cuidado com o faturamento, vão chegar no faturamento limite ou não vão, então essa incerteza é muito constante. Né, se eu vou mudar ou não vou, porque o simples era simples, né? hoje em dia, cada ano ele ganha uma obrigação nova e agora ele está se tornando ou complicado. Né? E e nem tão e rentável,
0: né? Nesse do simples ainda por cima Que nem se fala aí do, do limite, dos limites né? Os faturamentos todos E lembrando ainda que tem um limite diferencial Quando é para Estado ainda por cima né Quer dizer, o cara tem que cuidar Do limitão lá do geral E aquele limite estadual
1: Que você ainda tem que pagar a parte Dito do ICMS, do área do ICMS <risos> Exatamente é, né? Então eu tenho que cuidar O limite do faturamento geral Ainda tem que cuidar o sublimite com o Estado né? Isso. É, e, então se torna assim um pouco cansativo e aí às vezes eles têm uma empresa e quando, começa a é, segurar, demitir nota, vamos segurar um pouco de venda para não, não ultrapassar o limite e tudo mais é, eu acredito que em alguns momentos isso é realmente, aquilo que você disse é verdadeiro né? se ele está é, acomodado Tá? Ele, vai se se, ele vai permanecer nessa, nesse regime porque ele já conhece, já é uma zona de conforto, não vou mudar. Se ele tiver uma obrigação de mudar, o máximo que ele vai aceitar é ir para o lucro presumido, porque aí a rotina, a cultura em si não vai ter uma grande mudança. Eu, ele vai dar sim, né, porque ele vai ter outras obrigações, mas ele não vai ter uma, uma drástica né, alteração dentro da, da empresa, não vai ter que preparar ninguém, então ele vai ter que fazer uma sequência só de, de operações internas. E outra, né, se não acho
0: que também pode ser que o cara pense assim, eu acho que aqui no simples eu sou menos fiscalizado, né, talvez no, no presumido um pouco mais e acho que se eu for para o lucro real eu vou ficar totalmente exposto, vai vir uma super fiscalização em cima de mim. Você acha que também às vezes não é esse tipo de, de medo, de mito que vem aí na cabeça das pessoas, e isso também impede com que elas mudem de
1: regime? Acredito que sim. E isso é por ilusão, né? É, Imagina assim, é, a nota fiscal eletrônica começou com um projeto lá em 2009, 2010. É, se hoje ele tiver no um simples e ele receber uma nota fiscal eletrônica, ou ele emitir emitir, né, por mais que ele não faça entrega das, de todas as obrigações acessórias, um fornecedor pode fazer, um cliente pode fazer e vincula. Né? Então, a ilusão imaginar que ah, a minha empresa não está exposta, todos estão. Uhum. Né? Hoje em dia, inclusive, não existe visita do Fisco, não pela pandemia, tá? mas não existe visita do Fisco porque não precisa. É, a empresa é, é disponível né, para o auditor na tela do computador dele, ele pode abrir qualquer obrigação, ele vai saber tudo, entrada, saída, quando que ele compra, quando que ele vende, quanto hum. que ele faz. É. Então, é, é pura ilusão imaginar que é, se manter num regime protege de, de ser exposto ao fisco.
0: Se até pessoa física acontece de monte, né? Nossa, tudo que, que você faz ali, até como pessoa física, o fisco está sabendo, movimentou com banco, ele sabe, com cartão de crédito é outro, com plano de saúde é outro, é
1: tudo. Então, imagina então, que pessoa jurídica, né? Como que não? Não existe mais segredo. Não tem. Né? Inclusive, é, até, se você imaginar o projeto, o SPED, era exatamente para isso. É, não é para expor, mas sim é para você ter um controle geral, para você ter, é, de uma forma mais ampla, a visão de tudo o que acontece dentro das empresas. Isso faz com que a gente tenha, também como contribuinte, acompanhamento de tudo. Se, se eu sei tudo o que acontece né, dentro das empresas, é difícil você ter... É, de certa forma, um é, uma fuga né? e uma corrupção em relação a isso. Você vai ter sempre, é tudo muito aberto, não tem é, como você esconder. Não, estão expostos? Sim, todos estão. Não tem mais essa, essa ideia de que posso ficar, é, me manter aqui ou tentar segurar o meu regime para que não, não apareça, que o que o fisco não me veja, isso é por ilusão mesmo. Uhum. Patrícia, agora você falou,
0: me lembrei de uma coisa. É, eu nem cheguei a falar o teu cargo na Reut Você trabalha como? Customer Success. Tá, você é, traduzindo. O que que você faz? Você dá uma assessoria para os clientes, um retorno, como é que
1: é? O Customer Success ele cuida do cliente desde o início, o cliente vem para a empresa, a gente faz um mapeamento do cliente, faz o um acompanhamento dentro de toda a jornada que ele tem dentro da empresa, nós acompanhamos isso para que ele tenha absoluto sucesso. Então, visto, é visto como que é o regime que ele está, a melhorias de produtos, como, o que, que ele precisa, o que, que ele está que que tá atendendo, né? o que nós temos, atende o que ele precisa, é, o que falta, entendeu? Para que ele consiga atender perfeitamente, para que a operação dele rode perfeitamente e que ele tenha sucesso. Então, a gente vai atrás disso.
0: E você tem sentido assim, por exemplo, uma quando você sugere mudanças, alguma coisa, em procedimentos mesmo internos da empresa, como que você sente? Bate na trave ou o pessoal aceita com mais facilidade? Você tem que dar muitos argumentos? Como que está sendo assim a flexibilidade ou não das pessoas em aceitar?
1: Não, é, tem coisas né, que a gente tem que levar para o cliente e, e demonstrar para ele o benefício daquela ação. Então vou te dar um exemplo, nós tínhamos um, um cliente que era do Simples Nacional, mas ele tinha todo o formato para ser do lucro real, então nós fizemos um trabalho com ele incrível, né, de mudança de cultura interna, né? É, ele começou a fazer alteração de procedimentos, é, acompanhamento de documentos, e isso fez com que ele pudesse realmente mudar de regime. Aquela falsa ilusão de que o, que o simples era boa, se, nossa, rapidinho já provou para ele a diferença nos primeiros meses de mudança. Nossa. E hoje ele está é no lucro real? Continua no real.
0: E é muito difícil daí da pessoa se acostumar, porque antes a era meio largado em termos de documento e tal, né? Ah, não deu tudo bem, lucro real a gente já sabe que é mais aí certinho, né? não é que seja difícil, mas ele tem uma burocracia um pouco maior do que os outros regimes tributários, a gente sabe sim, disso. Sim. E como que faz para mudar, para dar um clique numa, né? como você tinha comentado até antes da gente entrar, tinha falado em mindset, ele dá esse clique na cabeça da pessoa e ela mudar completamente né? de uma hora para outra. Exato. E saber que tem que pedir nota de tudo, que tem que fornecer nota fiscal, que não pode ser em nome do sócio, que tem que ser em nome da pessoa jurídica,
1: enfim, né? tudo aquelas coisas. É feito todo um trabalho né, para poder demonstrar para ele o que é necessário. Então, primeiro, a gente vê o que eles estão fazendo. Então, eu não tenho controle de entrada, é, as, as mercadorias entram e eu não sei é, quando chegaram, eu não sei qual que, de onde chegou e qual está saindo, então, eu não tenho controle é, de uma forma geral. É, o que, que precisa? Primeira coisa, é, preciso vir de cima. Né? Eu preciso que a liderança queira hum. essa mudança e é que ela entenda o benefício dessa mudança. Né? A mudança ela é necessária, ela está aí para acontecer, ou, ou a própria é, a própria reforma tributária está trazendo isso para gente. Então, a liderança conhecendo e trazendo aquilo para os liderados, né, para a equipe que vai trabalhar ali, é, já meio caminho andado. O procedimento, a gente, sabe aquela, aquela frase antiga que a gente se acostuma com tudo? A gente se acostuma. Uhum. Então, se eu trouxer para você e falar assim, Lúcia, olha, a partir de hoje, você tem que fazer um controle. Eu preciso de toda, todas as vezes que você contratar esse serviço, eu vou precisar da nota. Okay? Eu só vou contratar agora quem me emita uma nota. Eu só vou uhum. comprar de quem emite nota para mim. Né? Uhum. E, obviamente, eu só vou vender também emitindo a nota. Só que aí é que é o problema,
0: né, Patrícia? Porque, ó, que nem, por exemplo, quantas vezes as pessoas pegam, vamos trazer comércio. Sai alguém aqui de Curitiba, pega aí uma van, um ônibus desses e, ó, tasca de ir lá para São Paulo e compra as coisas aradas lá, tudo sem nota, né? Todas aquelas coisas que tem meio pirateado e traz para vender na loja aqui. Quer dizer, não tem controle, não tem nada.
1: Não, não tem nada. Ah, isso, é isso, tem a
0: maioria das empresas, né?
1: Para o fisco, aquela, aquela mercadoria nem existe.
0: Pois é, porque se ela não deu nem entrada, como é que vai ter saída? Como é que ela vai ter a mercadoria? E daí, como é que justifica o um faturamento para essa criatura? É isso Sim. que não bate,
1: né? A conta não bate. Não, e aí existe um efeito em cadeia. Eu compro sem nota, eu vendo sem nota, eu não lanço a minha receita, eu vivo escondido. Pois é. Entendeu? Daí, o meu aí, exato, tá? eu, eu não tenho imposto de renda é, objetivo, eu, eu fico mascarando sempre então, é uma vida realmente é, a marginal, né? Então, não posso colocar isso. Então, quando eu coloco uma operação em que a minha empresa já vende um procedimento correto, eu já começo a me sentir um pouco mais seguro. Uhum. As minhas operações também. Então, eu vou começar com uma organização. Isso tudo vai ser uma cultura. não É, é claro, a gente sabe, não é do dia para noite que você vai mudar. Né? Você não vai chegar lá na empresa e vai ou oh, a partir de hoje é assim. Não. Uhum. Mas, assim... Já insira aos poucos. Precisamos mudar, esse precisa ter controle. Muitas vezes o lucro não está aparecendo porque as coisas estão se perdendo. Entendeu? São, são pequenos detalhes no dia a dia que você vai controlando um pouquinho aqui. Aquela equipe está perdendo, está trabalhando fora de horário. Vamos controlar também o horário. Então, tem, tem coisas assim, que são pequenos ajustes, realmente. Uhum. E yeah. A maioria
0: não tem, né? O pessoal, eu sempre digo, o pessoal brinca de ser profissional, que não é profissional, né? é tudo meio que na louca, vamos abrir empresa, mas não fez um curso, não tem, às vezes, nem, sei lá, não tem nem o um sangue na veia para ser um empreendedor, é por uma necessidade, muitas vezes, que nem agora, né, Paty, pense, com essa história aí de pandemia e tal, quantas pessoas ficaram desempregadas e aí precisam levar a comida para casa, né, e tudo, enfim, tem que viver. Exatamente. Aí o cara acaba abrindo aí um MEI Daí, de repente, cresce um pouquinho, vira um simples nacional, só que sem organização nenhuma. E eu sempre digo a primeira coisa, o cara não separa o que é da pessoa física com o da jurídica. Mistura tudo. Que nem, por exemplo, é... não vi até agora um MEI ter a conta de MEI e a conta dele como pessoa física. Quer assim, misturou tudo. É a chamada confusão patrimonial. Total. É, né Como é que você vai ter uma organização? E ainda vem uma legislação e diz, olha, o Simples Nacional, expome, nem contabilidade precisa. Bom, se você não tem o controle disso, pelo amor de Deus, e se crescer, como é que você vai para outro regime tributário se você não tem um histórico de tudo que está acontecendo na tua empresa, não sabe calcular um preço de uma mercadoria? Muitas vezes o cara está trabalhando de graça, porque ele vê lá que está vendendo, está faturando, mas cadê o lucro no final? não tem controle, não sabe a diferença
1: de faturamento com o lucro efetivo, com o dinheiro, no caixa. Né? É, e aí, eu imagino que até nesse nesse cenário que você está dizendo, eu não consigo imaginar esse esse empresário com uma visão de crescimento. Não né? tem. Como é que ele pode ter uma visão de crescimento se ele ele se permite viver dessa forma, nesse, nesse cenário? Eu não, eu não vejo uma possibilidade de estudar, de poder evoluir, de poder investir na sua equipe sabendo que ela o melhor, entendeu? E poder também oferecer o melhor. Você não tem condições de fazer o é, um processo dessa forma. Então, a gente é, é, trabalha da seguinte forma, observando também, né? Que, que muitos clientes, né? É, muitos empresários na verdade, eles têm aquela visão de que realmente o, o lucro real, ele é um, que de, é um regime que depende de muita atenção e eu chamo até de um regime carente, né? Que precisa de todo aquele cuidado, você vai abrir todos os detalhes, vai ficar muito em cima dele. Mas ele também te faz ser o empreendedor mais presente. Uhum. Tem que estar muito próximo, você vai estar sabendo o que está acontecendo. Entrou, saiu, entendeu? Você está muito próximo, você está vivendo o teu negócio. É gerencial. Não, totalmente, totalmente. Enquanto que eu, eu consigo ter um pouco mais de liberdade, né, e, e não ter não, tanta proximidade, quando eu estou em outros regimes porque eu consigo teoricamente, é, ver a receita como um todo, mas a operação que faz tudo isso girar, eu não estou acompanhando, eu estou acompanhando só os resultados. Entendeu? É, é essa visão que a gente tem muito do, do que acontece. Não sei se você também vê isso, né? mas eu vejo Nossa, muito isso. Direto. E também, acho que mais uma ilusão
0: que o pessoal tem de achar que no lucro real tem muitas obrigações
1: acessórias. O que, que você acha disso? Não, durante as é, Já foi assim. Não, já foi, já foi há muito tempo, foi assim. E aquele receio de, meu Deus, é, a tal empresa vai no lucro real, como é que a gente faz? Né? Não vamos fazer, vamos parcelar para outro computador. Eu já vi isso acontecer em outros escritórios também. Uhum. É, e hoje eu vejo o seguinte, é, os, os regimes estão tendo praticamente as mesmas, as mesmas obrigações. Se você uhum. pensar nas obrigações estaduais, não tem diferença. Uhum. Não tem, porque os que pagam o ICMS e pagam o ISS vão, vão fazer as mesmas entregas, né? Tem as uhum. mesmos prazos, né? independente até do, de alguns casos, não, não depende muito do seu volume. Quando é simples, ela tem mais obrigações, né? Porque daí tem em relação ao seu diferencial, então, é, já caiu por terra. Quando uhum. eu falo, então, das obrigações federais... É, an, anteriormente, né, eu tinha uma diferença muito grande entre o presumido e o real. Hoje não, hoje eu vejo hum. que eles estão praticamente iguais ali, né. Exato, eu também.
0: E mesmo, se a gente for ver, até contabilmente, o próprio Sim nacional, ele coloca é, na parte da legislação mesmo, Estatuto do Simples Nacional, que ele coloca de livros todos lá que você tem que ter, registro de entrada, de saída, um monte de coisa arada que daí se você for comparar pela legislação tributária do lucro presumido, o presumido diz, não, ó, era legal se você tivesse uma contabilidade completa, regular e tal, se você não puder, pode substituir aí por um livro caixa, com toda a movimentação contábil, é, movimentação financeira, econômica, é, o livro, o registro de inventário e guardar toda a documentação pertinente aí que deu origem à escrituração. Gente, nós sabemos que não é isso, né, Paty? Não. Aí, entra lá, por exemplo, no um SPED aquela escrituração contábil digital. Oh, já te pede plano de contas, é, os demonstrativos contábeis, tudo. Aí você vai fazer a escrituração contábil fiscal, que abre mais ainda. Com certeza. Qual o lucro real com presumido? Não tem, né, em
1: termos dessa, obrigação, dessa obrigatoriedade. E... Não, não, não. É, foi o tempo realmente em que, que podia se dizer assim, olha, ficar nesse regime é mais seguro ou não, não existe uhum. mais isso. Né? Hoje, Mas, o que nós, nós vimos assim, é a necessidade da gestão. É, uhum. Você quer fazer a gestão, de fato, do teu negócio, então você vai ter que ter, tomar uma decisão. Uhum. Né? E, e a gente não está aqui nem para provar nada, a gente só está mostrando o que está acontecendo. Né? Não Eu quero não falar assim: olha, faça, decidi... não. Veja o que está acontecendo, né? leia, assista, é, compare. É, nós temos muitas ferramentas hoje que fazem comparação e falam: olha, se você estiver no lucro real, você paga isso, se você estiver no presumido, você paga isso, se estiver no simples, você paga isso. As, operas, as, as obrigações acessórias, quais você entrega estando em cada regime? Então, compare, estude, busque, né? tenha, tenha curiosidade. E, e eu vejo, assim, também, é, muitas, muitas empresas que tiveram a, a audácia né, de, assim, de mudar, é, eu nunca mais ouvi tentando voltar, entendeu? Muito pelo contrário, aprenderam a crescer, é, andaram, evoluíram, cresceram, os seus, os seus funcionários agora são referência, então... É, eu só vejo coisas positivas, né? Eu não uhum. vejo nenhum momento alguém querendo voltar e falar olha onde eu estava era melhor. Eu nem nossa eu nunca vi essa situação.
0: É difícil mesmo, né?
1: a não ser que o cara, sei lá,
0: cresça, mas daí resolva fazer tipo uma cisão da empresa, criar uma outra empresa menorzinha, começar um regime menor, talvez, né? Dependendo do caso, e daí crescendo pode ser, né? Porque até isso também é relativo. Porque se é um período, digamos, de uma crise que você está tendo prejuízo ou tem bastante despesa, bastante custo, eu acho que é de se pensar muito no lucro real para poder abater e reduzir cada vez mais a carga tributária que a gente sabe que, nossa, bate recordes aí,
1: né? Exato. E, e também tem outra situação. Se você imaginar o seguinte, é, qual a empresa que consegue rodar sem ter despesas? Não, não, existe. não existe. Não existe. Então, não, não faça um bom uso né? dessa, dessa despesa, faça um bom uso disso. Né? É. Use isso a teu favor. É uma ah. coisa que te incomoda? Você tem que pagar tanta coisa? Ora, vamos fazer isso, né? Voltar para você. É, é até desperdício, né? Você deixar isso cair. É. Ah, mas a gente já começa com despesa
0: antes de começar a ter faturamento, né? Antes de você abrir a empresa, já tem todos os gastos inerentes ali para abertura da empresa, já tem que ter o contador, você já está pagando, pagando aluguel, é, sei lá, mil coisas que você tem que pagar antes de te liberarem para você começar a já emitir as notas fiscais.
1: Né? Exato. Você já imagina antes de você, de fato, abrir a empresa, você já imagina uhum. que você tá um bom tempo sem ter lucro. Sim, né? Você vai primeiro sim, vai a pagar, você. depois você vai começar a pagar as suas despesas, e vai começar a beber. Então, é, existe um processo longo, e, e eu não imagino que as pessoas né, hoje, com tanta informação que tem, é, consigam fazer esse tipo de processo é, sem aproveitar, sem aproveitar disso. Isso poderia muito bem ser aproveitado. É. E também, é, quando eu vou abrir uma empresa hoje, eu já vou direto para o, para, para o Simples Nacional, e a minha empresa é pequena, eu vou para o, para o Simples Nacional e depois eu mudo. Não. É, também não existe essa obrigação, você não, não, não. tem que obrigatoriamente ir para o Simples nacional, não é aquela, ah, estou nessa faixa, eu vou ficar aqui, estou nessa faixa, eu vou para esse, não, não tem essa obrigação. Mas não é, eu vejo isso também como
0: muitas vezes, eu não diria preguiça do profissional de contabilidade, mas como ele não é assim remunerado à altura, o cara não chega a parar, fazer planilhas, comparativos, mostrar, sentar e conversar com o cliente. Ele pega grandes quantidades de cliente ele atende no, né, naquele grandão, número grande, e não faz com qualidade. Então, ele não tem tempo, não tem pessoal especializado para poder atender né, a um outro regime. Então, tem muitos que dizem, olha, eu sou só, só atendo aqui no meu escritório, simples e lucro presumido. Lucro real, não, porque é muito trabalhoso porque o cliente não me fornece todas as informações, porque eu não tenho pessoal especializado. Só que eu acho que até isso, de pessoal especializado, você tem que ter uma formação, uma um treinamento contínuo em todo. Isso é necessário. Em todas as áreas, porque tudo está mudando todo santo dia. Se você não tem alguém ali para fazer um treinamento, fornecer mesmo para os colaboradores, fica difícil de acompanhar. E a margem para erro é muito maior e daí dá-lhe
1: penalidade, né? Não tem mais como você trabalhar sem investir na sua equipe, né? Uhum. A sua equipe técnica, ela tem que estar atualizada. Ah, eu uhum. vou fazer só Simples Nacional. Nossa, quantas mudanças o Simples Nacional teve nos últimos anos? Meu pai, sim. Nossa, eu não tenho
0: como... o ICMS, hein, Paty? Você que trabalha com essa parte bem aí, que é super especialista em ICMS... Eu fico chacada quando falo mal dele, mas tudo bem. Mas, meu Deus, o tributo de Jesus, é coisa complicada. é o tal de substituição tributária, é diferencial de alíquota, não sei o quê, e daí nos pise por fim, se é alíquota zero, se é, é monofásico, não sei o que lá, como é que preenche lá no dito do DAS, né? Para não estar tá pagando a mais, a menos. Exato. É, não é nada
1: simples esse negócio. Não é nada simples. Então, não tem como nem ter uma equipe que faça somente simples é, e manter ela sem, sem atualizar. É impossível. Impossível. Sim. não se trabalha mais hoje é. sem atualizar a equipe. E aí, também, é, a equipe também não se permite mais. Você pode perceber que no mercado, eu não tenho mais aquele, aquele funcionário que fica 30 anos no mesmo tempo. né? Ah, Entendeu? eu estou vendo assim, as pessoas estão mudando, estão querendo buscar mais, tecnologia está aí para nos ajudar, ela não está aqui para disputar espaço conosco, ela está nos ajudando a sair de um patamar operação para um patamar análise, isso é, nossa, isso é incrível, aproveite, cresça junto, e é, isso é o que a gente coloca sempre, é, eu não tenho como manter uma equipe o tempo todo só digitando, né? isso é qualquer sistema, daqui a um tempo poderá fazer isso, eu vou importar minhas notas, eu vou conseguir preencher ali dentro do fiscal, isso já acontece, entendeu? Importar isso aqui, então, eu não consigo manter por muito tempo, em qualquer regime. Agora, se eu tenho uma equipe, né, que eu trabalho o correu, eu sim, eu vou investir nela, porque eu vou entregar algo muito mais completo para o um cliente, e ele vai sentir, né, logicamente, a aplicação de todo esse, todo essa, esse conteúdo, né, essa, esse valor agregado na minha equipe, ele vai sentir na empresa dele, nos resultados que nós entregamos, né, na análises que ele, que ele receber em todos todos os, os retornos que ele tiver da nossa equipe, ele vai poder entender olha, aqui eu estava tendo um tipo de aplicação, agora eu pude mudar aqui eu estava tendo um gasto que era desnecessário eu não estava percebendo né? então a equipe tem que estar tá ligada e falar, olha você empresário você tem que fazer isso aqui, ó. Eu tenho conhecimento para te mostrar que isso daqui é o correto, isso aqui é o melhor para você. Então, eu, o cara passa a ser um consultor, né? Uhum. Mas olha, esse negócio que você falou ali
0: de cultura, Não é difícil de você mudar, né? É a, a cultura do brasileiro, sim, não é aquele negócio lá? É, tinha, eu não sei se o cara, eu acho que ele era jogador de futebol, sei lá eu o que que era, há muito tempo, chamado Gerson. E que daí tanto ficou, né, chamado a lei de Gerson, que era dar Sim. um jeitinho em tudo. Lembra, né, um careca lá que falava certo,
1: né? <risos> isso, né? Já então, passei eu... muito vídeo dele em, em cursos que eu já passei, e daí eu falava assim, gente, o jeitinho só tem um. Aí eu passava o um vídeo do Gerson. Só mais para saber disso, né? Ah, ah gente, daqui a pouco
0: vão achar que a gente é pré-histórica aqui.
1: Não, isso é cultura.
0: É, é cultura, isso mesmo. Mas como é que vê que coisa, né? Que isso aí calacrou no brasileiro e para tudo, né? O cara quer levar vantagem, então, que ele puder esconder, não soltar nota, que nem... Ele... Olha, parte de, de situações assim, que você também, como consultor e tudo, né? Que trabalhou em consultoria há muito tempo. Eu não sei se você viajava também para dar cursos ou Sim. era só... Aqui. não,
1: viajava
0: bastante. Lembra? Não sei se você deve ter pego também essas situações de ficar lá hospedada no local que se ia dar o curso, né? Ali próximo do local do curso e ainda te perguntarem na hora lá, você quer que imita a nota fiscal em qual valor? Exato, peguei. Eu é que vou dizer agora o valor da nota fiscal do cara? Exato. Não, mas é que o meu... Ainda bota a culpa no contador. Meu contador que disse que eu tenho que emitir nota fiscal aqui, porque ele tem que ter um número X aí, não sei o que lá e tal, senão vai dar problema. Imagina se eu sou uma fiscal da Receita Federal lá e, chego no, né, e escuto uma doideira dessa do cara,
1: ele pode se atuar no ato ali, né? Por causa que está fazendo isso. Aconteceu, isso acontecia muito. E muitos alunos meus também falavam muito disso. Ah, eu posso aceitar? Gente, olha só. É, primeiro que naquela época também era a modelo 2, né? Que aquela tinha é. o não era eletrônica. Então, era isso. muito simples manipular os valores. Hoje em dia, você já não consegue fazer isso. Uhum. É, e agora, a pessoa te perguntar quanto que você quer que você a nota... Né? É, é um total descontrole Isso hoje é. já não acontece E também tem uma coisa né? é, Os próprios estados aprenderam a primeira, se beneficiar Dessa notinha uhum. né? Que agora uhum. tem o Nota Paraná Em São Paulo também tem Todos os estados criaram algum tipo de programa Para incentivar a emissão dessa nota De forma eletrônica Então isso realmente Hoje em dia eu acho muito difícil de acontecer Mas já aconteceu bastante Pois é,
0: só que ainda para muitos ainda tem essa dita dessa cultura né? O cara ainda acha, né? Tá vivendo naquela época Sim. Né? dos sonhos que deu, né? Possibilidade do pessoal pintar e bordar bastante. Mas Porque era possível
1: muito, mesmo. É, mas me mudou muito, né? Sim, e, e, que... e também era assim: o que, que eu me lembro assim, de muitas, é, muitos relatos de clientes, né? É, emitiu a nota, circulou com a nota. Volta aquela moto. Ah, sim, sim, sim. Isso é realmente... Hoje eu não vejo possibilidade, é, até com a mentalidade que nós temos, os jovens estão trazendo muito isso para a gente, de, uhum. de ser um pouco mais assertivos né, nesse, nesse os processos. Aplicam corretamente? A maioria das vezes. É eletrônico, ele tem um mais curto para ser cancelado, uhum. ele tem que ser emitido adequadamente, tem, tem processos e são, são de fato, atendidos eu não tenho visto muito isso acontecer, mas antes acontecia muito. Uhum. Pois é, e a gente tem que acompanhar, é uma coisa que não volta
0: mais, não adianta ficar lamentando. Ainda, né? bem. É, ainda bem que não volta mais, e eu vejo isso tudo como uma forma assim que obriga a ter um profissionalismo cada vez maior. E só vejo como um lado positivo a título de forçar as pessoas que eram muito acomodadas a não estudar, né, não, não, não ter outras leituras, hoje em dia você tem que se manter extremamente atualizado, não só na tua área de atuação, mas tudo tem que estar sabendo de tudo o que está acontecendo para poder é, buscar recursos, é, em coisas que às vezes você nem imagina, mas é uma criatividade que você pode usar às vezes de uma outra ciência e aplicar ali para a tua atividade, para o teu cliente, e se não for naquele momento, está guardada aquela informação que em algum momento ela há de ser útil.
1: É, sabe quando você consegue, consegue já é, verificar assim, no mercado que tem as metodologias aplicadas para projetos e você consegue trazer isso para dentro do escritório? É fantástico. Exatamente. Você sabe quem que falou dessa parte das metodologias
0: e até é, como se fosse um tipo do mapa mental? Foi a Ana Paula Lemos, que é especialista na parte do ICMS e ela traçou isso. Ela disse que a melhor forma que você tem para acompanhar todo o processo dentro de uma empresa, como se fosse uma espécie de uma controladoria interna sim, sim. que você está aplicando, para você verificar ali aonde que estão tendo aquelas é, margens de fuga, realmente de perda, e tentar verificar o motivo do que está ocarretando aquilo ali, para você poder atingir o teu objetivo. Ou retraçar é, um
1: novo planejamento, caso alguma coisa tenha dado errado, ou fugido ali do teu controle, né? Não, perfeito, perfeito. A, as metodologias ágeis, né? Que nós temos hoje, uhum. e tudo mais, elas vêm realmente para revolucionar e, e o ágil não é, quer dizer, que vai ser todo mundo ágil, correndo, não, não. O é. ágil é o retorno. Então, se você coloca, você consegue abrir um processo de um escritório e a gente usa muito isso, né? É, abrir um processo e poder detalhar onde que ele influencia, onde que ele vai desaguar. Então, o que eu preciso melhorar dentro desse processo, né? É, o que, que eu consigo melhorar do início ao fim dele. Né? Eu tenho aqui o início onde entra uma nota para poder entrar minha mercadoria e depois eu vou fazer a, a, a alteração internamente, vou fazer a metrificação de valores, os, os, os gastos que eu tenho internamente, os custos né, que eu tenho internamente, eu já consigo ir metrificando dentro desse caminho que a mercadoria faz para poder depois ver o, o que de fato estou tendo de custo é, gasto, investimento, para depois eu poder é, precificar corretamente. Então, lógico, né? Os, os processos estão melhorados nessas novas metodologias, a gente tem que só aproveitar. Você
0: começa a ter uma outra visão né, do assunto, mas bate, eu acho que, de novo, aquela tecla fundamental que você falou ali no início, tem que ter o convencimento do dono lá da empresa, porque é de Sim. cima para baixo o cara que tem que dizer, ó, realmente quero mudar... E vamos tomar aqui estratégias novas aqui para poder adentrar esse novo planejamento e obter êxito nisso. Porque se ele só olhar, e dizer, ah, beleza, legal, mas ó, não tomar é, iniciativa
1: nenhuma. Não vai funcionar. Não tiver uma cobrança,
0: ah, não funciona.
1: Né? Imagina assim: ó eu tenho lá, é, hoje, né por qualquer meio, a gente consegue ver os atos e fatos contábeis, uhum. é, mas eu preciso mudar aquela chavinha. Né, para dizer assim, olha, a partir de agora vou fazer um controle de tudo que entra e tudo que sai né, financeiro e tudo mais, tem um controle interno uhum. e, e muitas empresas, eu vou falar bem sério elas têm grande desejo de mudança elas querem mudar, mas elas têm o receio do que aquela mudança, ou o incômodo daquela mudança vai trazer então elas vão levando, vão empurrando até onde pode né? e em alguns momentos aquela mudança ela é tão necessária que aquele empresário se sente pressionado. Então, será que eu vou realmente fazer isso ou não? Ele opta pelo que é menos é, menos é, danoso, né, para aquele momento. Mas em algum momento ele vai ter que fazer uma análise de que, assim, eu estou realmente ajudando ou não a minha empresa. Uhum. Eu estou segurando ela aqui, né? Tô segurando ela com as redes e falando tipo assim: você está aqui, é, mas ele sabe que não vai tá impedindo também um crescimento. Não só da empresa, o time às vezes quer crescer, quer mais e está se sentindo ali, podado. Né? Então, o time operacional também, às vezes, ele tem que se comprometer, tem que respeitar e entender que aquele crescimento, aquela cultura, né? aquela proposta, ela é boa, né? ela vem agregar, ela vai trazer é, ótimos resultados e para todos, né? não só para a empresa financeiramente ou de crescimento, todos vão poder crescer juntos.
0: Patrícia, tem pessoas aqui que estão falando conosco no, no chat? Vamos ver lá, a Aline Garcia está dando ali uma boa noite para nós, dizendo que é uma excelente live. A Mari Rodrigues dando boa noite. Patrícia, excelente profissional, eu concordo. Mari, a Patrícia é maravilhosa. Inclusive, já nós temos aqui na Reut, ali que você vota na pessoa que te inspira, né? A cada mês tem. Eu já votei na Patrícia e com maior dúvida falei para ela. E eu a voto mesmo, né? Ah, gente, ali daria para dizer, acho que praticamente, praticamente todo mundo,
1: né? Todo mundo,
0: é, com é uma equipe fora de série, graças é uma a uma
1: incrível.
0: Parabéns, o RH, que sabe muito bem contratar o pessoal. E olha, eu diria o pessoal super de ponta que está ali. Seja aspecto profissional, como um aspecto, como pessoas, né? A possibilidade que a gente tem de conhecer Sim. pessoas legais e aprender a cada dia, né? A Patrícia do Nossa. céu, mas... Como, como, eu já, assim, como eu já mudei, né? Uhum. A gente vê o crescimento
1: e eu, eu fico fascinada com isso, de verdade. Como, poder novas. É, como é gostoso poder aprender com essa galera e, e coisas novas é. E sentir, e, cara, como é mais fácil fazer assim, vamos fazer assim? Então vamos. É. Mas aí aqui tá, ó, tem a personalidade
0: da pessoa, né? Ela não pode ser turrona e se fechar e achar que sabe tudo, e
1: né? Exato, é isso que eu estou falando para você a, a cultura, que eu vou trazer eu vou trazer uma proposta de cultura para a empresa Eu tenho que abrir a mente né Primeiro, lógico, do empresário Mas eu tenho que abrir a mente da equipe Para receber aquela mudança e falar Olha, vai ser legal para todos Entendeu? Uhum. No começo, é claro, gente Não somos... A mudança é. É meio... a mudança é um trabalho é, é, Exige De você rever o teu processo E nem, isso não é confortável a maioria das vezes Mas ela é necessária é, às vezes, quando você vai fazer uma mudança dentro de casa, você não destrói tudo, você fala meu Deus, eu tinha coisa que eu não ia E aí, esse é o processo. A, a empresa é a mesma coisa, você vai perceber que, que você tem coisas que você nem precisa. Às vezes você está pagando por um aluguel de um equipamento que você nem usa. Yeah. entendeu então eu, eu acho super necessário uma revisão de tudo internamente, sabe? Olha, Paty, agora que você falou um negócio, pensei
0: aqui. É, você falou, mas me bateu na cabeça na hora. É... Até a pandemia veio para ensinar isso, quantas empresas que, sei lá, às vezes alugavam locais enormes, né, uma ostentação, um negócio, e aí veio a pandemia, as pessoas não puderam mais se reunir, ficar lá no mesmo, fechados no mesmo lugar, tiveram que trabalhar em casa e daí eles viram, puxa, não é que o trabalho continua mesmo sem ter, por exemplo, grandes escritórios de advocacia, né, que coloca as casas, aquela só de pedra ali na frente com nome, não sei o que, tudo isso aí já vai uma grana, é, IPTU, aluguel, tudo, enfim, né, envolvido nisso daí. E o que vale, muitas vezes, é a pessoa, a capacidade que ela tem, outras tem formas ficar. de comunicação, né? E olha quanto que reduziu só aí de gasto que a pessoa estava tendo e que muitas vezes nem percebia, né?
1: Eu acho, nossa, essa é, claro, a gente está num momento que não é confortável, não é bom. Hum. Mas como nós evoluímos, né? Pois como é. nós percebemos algumas, alguns desperdícios. Na né? mata, sim. mas foi, né? Quer dizer, sim, isso é difícil. É. é combustível, que você gastar todo dia, o teu tempo. Gente, o tempo Exato. é a coisa mais cara que nós temos, né? Sim, sim, sim. O, o cansaço de você ter que levantar uma hora antes para se organizar e poder sair porque o teu trânsito é complicado o e retorno para casa o entre né? é. outras coisas e aí você é, hoje você tem uma, uma administração do tempo muito melhor
0: qualidade de vida
1: tudo né? é eu, hoje ó, eu vou falar para você a gente está no mês de outubro eu não peguei uma gripe esse ano não peguei nada. eu também eu também nenhuma nem quero falar muito né Mas... <risos> graças a Deus, não peguei. Exato, então, porque é, existe, existiu né, um processo de mudança nossa que ocasionou tudo isso, nos causou uma proteção, né? E
0: isso e olha que foi... a não pegar gripe, hein? Minha, nossa, <risos> com esse tempo doido que a gente
1: está aí, né? Então, e é, é, é fato, porque A gente percebeu, e eu vejo assim, é, não, não só conosco, né? Eu vejo o relato de muitos colegas falando de outras empresas, inclusive que estão em casa, com crianças em casa, então, assim, a SPS infantil, né, os prontos-oboros infantil, antigamente, né, nessa época, né, até início é. de primavera, estavam lotados E não, é. não é mais isso. É né? uma mudança mesmo. Bastante. Porra, quem mais
0: que entrou em contato conosco, a Giovana Tonetti, dizendo que é uma live top, que bom. O Adriano... O Adriano Derruda ele diz comprar e vender de quem emite nota não é exclusivo do lucro real muito exatamente muito. exatamente bem lembrado é, isso é uma obrigação se não vira sua negação claro é crime né crime contra a ordem tributária está previsto isso daí exato né é, a Luiane Bettioli diz boa noite meninas parte como podemos promover a mudança de mindset dentro das organizações Acredito que esse é o maior desafio.
1: Exato, eu concordo com ela. Obrigada, Luí, pela é pergunta. É mostrando benefícios, né? Sim, e, e assim, eu, eu entendo o seguinte, é, todos os empresários, como a gente já comentou, eles têm a necessidade, eles têm o um desejo de mudança. Eu não sabem uhum. por onde começar. Uhum. Como é que eu começo? É, incluindo um processo interno. É, eu posso colocar um, um procedimento de controle de documentos, Todos os documentos são importantes nesse momento. E isso independente do regime, tá? Mas para o lucro real, melhor. É, separar documento por competência, determinar um ciclo financeiro da empresa. E como é que eu começo isso? Eu posso começar com um e-mail. Eu posso enviar um e-mail para dentro da minha equipe, para dentro da pela equipe, e falar assim, olha, a partir de hoje, né, o, o procedimento quanto a é, reembolso, que né, foi o nosso assunto principal anteriormente, Vai ser é. dessa forma, né? Agora, os reembolsos de viagem vão ser assim, os reembolsos com despesas da empresa serão assim. Então, são pequenos procedimentos internos que vai inserindo e pode ser, né, homeopaticamente, que vão trazendo para a sua equipe aquele senso de que cada detalhe faz tá diferença. E você sabe
0: que é, nisso aí também, ele já não pega até os pitacos aí da própria auditoria, porque ele é, impede até mesmo que tenha desvios, porque se você controle tudo muito certinho, né, por exemplo, ah, vamos colocar aqui, determinar um limite de, de gastos no mês. Né, e tudo muito estruturado. Quem que gastou, é, qual é o motivo, qual é a quantidade, enfim. né, Fazer esse, toda essa estrutura é trabalhoso? É claro que é. Mas você tem que pensar que centavinho ali é um diferencial e que vai fazer com que a empresa dure mais tempo no mercado. Principalmente com, com concorrência com sei lá, com ele, situações às vezes negativas que acontecem, né, com falta de grana no mercado, é, crise, enfim, mil coisas, Tudo. eu acho que cada coisinha ali é um diferencial. Né?
1: É, e, e concordo contigo, e tem outro detalhe, né, é, muitas vezes eles estão tentando fazer, hum, não conseguem, é? né, não, é, às vezes assim, ou faz a primeira vez, é, não teve o resultado que esperavam, daí voltam. Então, é. Não, insiste, tenta de novo, né, porque é um processo, é um processo, né, é. não é uma coisa que você vai lá e vira uma chave e a partir de hoje tá tudo bonitinho, não, você vai começar um processo, nos primeiros meses pode dar errado? Claro que pode, queremos que não, mas poderá, né, determina um ciclo dentro da empresa, né, e depois disso você vai perceber que só o início realmente é complicado, se você preencher uma planilha é, no primeiro mês, dizendo que é, os, os resultados dos gastos Com viagens foram assim No mês seguinte, eu tenho certeza Que vão ser controlados Você Sim. terá mais notas em mão né? Vai ser ou... cada vez mais fácil né? Porque Exato. aí é uma coisa regular. Exato, eu não consigo ajudar Se eu não sei onde eu preciso ajudar então hum. você publicando isso dentro da empresa, deixando com que a tua equipe seja parte desse negócio, ela conheça os seus processos, ela consiga é, auxiliar e muito mais, né? Contribuir para eles, é, com certeza não, não vai dar certo. Pode dar uma certa e você vê, você né?
0: também de cada parte de, de equipes da empresa. Exato. Eles... Um é, ajudando eu... o outro de traçar eh, o ponto a ponto, o que, que cada um deles faz, o que que eu posso fazer para reduzir custo nisso daqui e tal, né? Exato. Ver onde estão os pontos errôneos ali, como é que pode consertar
1: o porquê que tá dando aquele determinado erro. Exatamente, então eu vou ter uma equipe que vai, além de ajudar a fazer, vai se fiscalizar. Uhum. Né? Então, um vai ajudar o outro e falar assim: olha, a nota tem que emitir nesse formato. Ah, o valor limite para esse tipo de operação é a, a empresa é estabelecer o um valor limite. Então, é. nós temos um controle. Então, ela é livre para fazer. Né? Sabe?
0: Até nisso, é, por exemplo, parte que se falou lá de nota fiscal. Ah, eu errei, vamos tentar cancelar essa aqui e fazer uma outra. Tá? É, por exemplo, fazia até um levantamento na empresa aonde que estão tendo os erros? Ah, é, são várias reemissões de nota fiscal, vamos dizer assim, né? cancelamento e emitir... Por quê? O que está que acontecendo? O que está que gerando de acontecer esse tipo de situação? Ou está ah, dando problema, sei lá, no financeiro, por causa disso, daquilo, e traçar é, e fazer treinamento ness, nessas áreas, porque às vezes a pessoa está errando, não é, é por maldade ou qualquer coisa, não. é por um desconhecimento que muitas vezes ele é admitido dentro de uma empresa, não tem um treinamento, ele já é colocado para... Senta aí e manda ver. E o que, que o cara faz? Para quem que ele vai perguntar? Está todo mundo atolado de serviço. Ele olha o trabalho daquele anterior que estava lá e diz, bom, o cara fazia assim, deixa eu cortar e colar e seguir. E não sabe se o anterior fazia certo ou errado. Às vezes então, ele não, né? não questiona e dá continuidade. E continuidade no erro. E aquilo vai virando uma bola de neve que vai comer não um sistema, certeza. né? Vai passando por outros setores que tem horas que fica complicado daí de, de você consertar
1: tudo isso. Não, você vai segurar o bonde andando, né? É mais difícil. É, aí... Eu concordo, esse detalhe, assim, é de entrou um funcionário novo. É, uhum. E ele vai começar a fazer. Primeiro, né? Quando entra um funcionário, a gente tem que dispor de uma pessoa para ser tutora dele para ensinar o passo a passo. É. Eu vou falar para você da minha experiência. A minha experiência é, com o fiscal no início não foi muito feliz, porque eu tinha que fazer porque era assim, uhum. né? e eu sempre fui muito curiosa, então, mas tá, mas por que que é assim? Olha, eu não vou ter tempo de detalhar agora, mas você faz porque é assim, é, só que isso hoje não funciona mais, uhum. entendeu, porque eu posso entrar no Google e perguntar por que que é assim, yeah. entendeu, se ninguém quiser me explicar, eu não tenho dúvida, eu vou atrás de alguém, de algum lugar que me responda, então, é, e, e o que você colocou agora, é, eu consigo mensurar onde está o meu problema, eu consigo mensurar onde está o erro. Maravilha! Se eu consigo entender que a minha nota de venda para outros estados é que está com problema, então eu vou ter que pegar o meu, a minha equipe, meu time e vou falar, olha, a dificuldade de é que vocês está aqui, então vamos procurar um treinamento? Vamos focar nisso daqui? Vamos fazer uns testes e a partir de agora vamos corrigir? Então, o meu custo de cancelamento, de recolhimento indevido, ele vai diminuir, porque eu consegui descobrir onde está o meu problema. Se eu não sei, eu não consigo resolver
0: desemboca tudo numa contabilidade no financeiro. Sempre. E aí, cai aqui ó, na nossa perguntinha... Deixa eu só achar aqui onde tá. <risos> oh, meu deus Ah, que correu. O Adriano de Arruda que fala assim, a contabilidade é obrigatória para todo tipo de sociedade. Assim reza o capítulo 4 do novo Código Civil. Sim, mas que nem Adriano, a única coisa que eles daí dispensam né, seria em relação é, ao meio. Né? E meio, lá. Eu meio acho é possível, porque é pessoa jurídica, ele tem que ter esse controle, o mínimo possível, como eu sei. Se até a gente, né, é, parte você, por exemplo, que tem marido, tem os filhos, você tem dois filhos, né? Tenho três filhos. Três, três filhos, meu Deus, nasceu mais um nesse período aí, que eu não sabia. <risos> Mas, Não, tô brincando. Três filhos. Você também recebeu o seu salário, o teu marido recebeu dele. Você também não tem que fazer uma espécie de uma contabilidade para saber o claro. e no que, que você vai aplicar? Lógico. Você vai no mínimo para isso, como é que você não vai fazer
1: por um mês, gente? do céu? Né? Se ele é uma emitir nota, que ele, ele vai Sim. vender e não tem que emitir nota, o cliente não vai exigir uma nota, não tem documento. Por que você é. não fazer um trabalho de contabilizar isso? Uhum. É, é, e aí você já vai fazendo um, um trabalho cultural... Já desde o início, quando ele já ainda é um empresário individual. Então, eu vou evoluindo. Para isso. É. Educação. educação. Exatamente. Que educação. E, e isso é fantástico. O cara vai trazendo ali, eu estou sozinho hoje, mas eu já sei como fazer a sequência do, meu, do, do fluxo da minha empresa. Se uhum. eu crescer, né? lógico, ninguém abre para não crescer. Então, quando eu crescer, eu já sei como eu vou levar isso para um, um patamar maior. É claro. é, eu vou subindo, e isso tem que ser para todos. Eu vejo que muitos clientes, eles têm a possibilidade de evoluir e, e não evoluem, e estacionam, né? E hoje em dia não tem, eu não, não, não aceito mais a possibilidade de falar assim, não tenho mais como aprender, ou a minha equipe não tem mais como aprender, o meu ah. time parou, não, não existe mais isso, não existe, Inúmeras fontes, né, que tem. Ah, não, não, isso não é desculpa mesmo. Não, não. A gente às vezes está conversando e a pessoa olha para você e fala, só um minuto. Aí vai lá no Google e fala, é verdade. É. Não, dando aula, né, Patrícia? Imagine
0: você dando aula, o aluno tá com o celular lá, vê tudo. Sim. Você tem que estar tá preparado, né? Já passei e por é, isso, acho, acho ótimo.
1: ótimo. Sim, que questiona? Ótimo. Na hora, no ato. Ó, ótimo, a... Até o artigo estava que tava, estava tudo aí. Tudo, tudo.
0: Ó, oh, a gente tem a Neiva Alves aqui também dizendo lucro real em regime da vez. E ainda com a reforma tributária aí entrando,
1: gente, vai ser o tudo. Então Exato. é agora agora, né? Perfeito, perfeito. Parabéns pela sua pergunta, isso mesmo. Ele é o da vez. A, a, a reforma tributária tá trazendo isso. Na verdade, ele sempre foi indicado como o melhor para a, a visibilidade de tudo que acontece na empresa. Isso, Agora vai ser inegável, não tem como você escapar disso e você vai acabar tendo uma tributação muito maior se você a, a, a fugir de outras formas. Ah, eu não quero agora. Reveja, analise, faça uma, uma, uma análise, de sabe? Contrate uma consultoria, verifique todas as suas operações se realmente vale para você ficar onde você está. E pior, nós já
0: estamos em, quase indo para novembro, né? É lá, super tal, vai. É agora. A Ana Rentes também dando boa noite. Uh, ó, ele falou aqui, ó, emitiu, circulou
1: e cancelou igual a fraude. Exatamente. É exatamente. Né? exatamente. Uma Muito das premissas do, do cancelamento de uma nota é que ela não pode ter circulado.
0: Ah, isso mesmo, exato, exato. É do ISS antes que você tenha
1: pago, né? Exato, então... É, isso mesmo. É, são detalhes, né? Que as pessoas às vezes falam não, mas eu já cancelei. Mas como que você cancelou se você já chegou a entregar? Não existe. O prazo que o, que o Fisco te dá é simplesmente ver se você dentro daquele prazo não acontece algum problema e tal. Mas não é para que você possa livremente fazer as coisas. Perfeita a colocação.
0: Ah, e até por isso, por exemplo, é, vamos supor uma devolução. Devolução de venda. Vamos supor que eu sou lucro real modalidade não cumulativa de um PIS e COFINS, porque eu posso ser lucro real e ser cumulativo, mas aqui vamos dizer que sou não cumulativa, e daí de repente vendi no mês, e na... daí a pessoa devolveu a mercadoria, houve a devolução, devolução também gera crédito.
1: Exato. Então
0: tem que ter tudo registrado, né? tudo certinho, orientação,
1: você está
0: perdendo e pagando tributo em cima de coisas que não precisaria, isso dá uma tristeza.
1: Muito. Eu vou te contar uma história de um cliente que eu tive, né? Um cliente, não, um cliente, não mentira, um aluno. É, uhum. eu, eu dei um treinamento para ele sobre o CMS, a parte de importação. E no final do curso, ele falou assim para mim, olha, é, eu estou aqui funcionário porque eu perdi 500 mil reais por não, um eu... erro. Então, ah. ele tinha uma equipe grande e, e ele, é, eles cometeram um erro de faltar um único documento para uma importação. Esse, esse erro causou uma multa de 500 mil reais. Nossa. Aí ele falou assim, nossa, Patrícia, eu nunca subi a serra tão triste, uhum. né? porque recebi aquela multa, e, e ele subiu pensando o que faria. <risos> Aí ele sentou no escritório dele, observando a equipe trabalhar, e ele falou assim, será que eu realmente preciso né, é, de tantas pessoas, ou eu preciso investir em menos pessoas? O que, que ele fez naquele momento? Ele selecionou dentro daquela equipe, ele tinha 22, ele selecionou 14 pessoas, e essas 14 pessoas ele investiu um deles estava naquele dia. E ele falou assim, então em vez de perder 500 para uma multa, eu prefiro investir 500, né, em treinamentos e equipamentos para minha equipe e que eu consiga crescer com isso e nunca mais passar por aquele momento. Isso é fato. Olha só. É? É investimento, né? outra visão que você tem que ter daquilo ali. Você é, tem um material de trabalho, né? Exato, exato. Então, ele conseguiu reverter uma coisa que para ele poderia ser, nossa, eu fiquei arrasado, nunca mais eu quero saber. Não, ele entendeu que ele precisa investir na equipe. E é isso é. que eu falo hoje. É, eu, é fácil criar procedimento eterno? Não é simples. Você tem que ter uma boa análise, tem que ter uma equipe com uma visão de análise, né? Um conhecimento de todo de, de todo o processo, de como que eu faço melhor. E para isso, os clientes estão disponíveis. Eu não posso fazer da minha equipe inteira? Eu vou fazer de um da minha equipe. Eu vou treinar aquela pessoa que é líder e vou preparar ela para que ela replique tudo aquilo que eu preciso que os outros tenham. Ah, não, mas eu posso treinar a minha equipe toda cara, parabéns, você vai conseguir muito antes né, do que a maioria, então invista, sabe, é, detrimento. E mas... em tempo também,
0: disponibilizar é, horário, no expediente mesmo de trabalho, você se reunir e fazer um grupo de estudo, nem que se supervisione e tal, mas né por exemplo, você sabe super bem CMS o outro sabe, sei lá, em se e... Isso. isso né? vai, vai cruzando os é.
1: conhecimentos,
0: Olha, a gente está com um caso assim, e começa a ver aquela, aquele caso numa visão prismática, que cada um vai dando pitacos da sua área, naquilo ali, e tenta achar uma solução da melhor forma
1: possível. Não sensacional, e isso não tem culpa, É, é. pode então. Isso é fundamental. Aproveitar, exatamente. É aproveitar o que você já tem, a prata da casa. Claro, claro. E você aproveita internamente, é um e no outro discute. Existe um respeito também que você vai conseguir gerar uma sinergia dentro da equipe, que um é. vai, vai aprender com o outro, né? Isso não tem preço. É uma troca.
0: Ó, a Yara Soares está nos assistindo e fala quebra de paradigmas é gradual e doloroso, mas necessário. X Perfeito. Super. Né? Super, a gente
1: concorda com isso.
0: E a é Camila... exatamente
1: disso que nós estamos falando.
0: exatamente. A Camila Vieira ainda fala: muitos contadores ainda têm medo do lucro
1: real. O que, que dá para e... falar para essa pessoa que tem medo do lucro real, Paty? Não tenha medo. Faça um treinamento. <risos> Não tenha medo. Venha, venha, venha com bastante coragem, coração aberto. O que, que, que a que gente tem medo? Vamos falar sério. Quando você está na escola, você gosta de matemática? É. Por que, que eu não gosto? Eu conheço. Isso mesmo. Entendeu? Então, se eu conhecer, se eu me, me, me der o trabalho né? de estudar um pouco mais, de me aprofundar, ou eu não tenho como estudar sobre isso sozinha, muita coisa, ótimo, eu vou a alguém que sabe mais do que eu ah. e vou aprofundar em cima daquilo. Ótimo, aprendi. Então, o medo acaba. né? Muita gente fala assim: eu tenho pavor de CMS. Ah, eu adoro esse mestre, por quê? Porque eu conheço todas as possibilidades dos serviços, entendeu? Então, não tem como eu ter medo de algo que eu conheço. Então, eu, eu vejo assim, esse, esse comentário da Camila é perfeito. Eles têm medo de algo que não, não é conhecido. Né? É Exato. Então eu vou me manter é, na, na minha zona de conforto, porque para mim está tá tranquilo. Não preciso aprender, eu não preciso ensinar, eu vou me manter dessa forma, entendeu? Mas eu também não vou evoluir, mas tá tudo bem. Nossa, cada vez vai ficando mais defasado, pior, né? Pior para acompanhar. Exato, exato.
0: Ó, o Gerson Antunes dando boa noite e o Adriano Arruda falando:
1: o lucro real é mais simples que o simples. Ah, eu concordo. Né? Perfeito. É, é questão de uma rotina. A partir do momento em que você começa a criar a sua rotina interna, incluindo os processos que não são tão difíceis, você falou muito bem. A gente controla a nossa casa com detalhes. Na minha casa, eu tenho controle do que eu compro, do que eu vou negociar, do que eu vou gastar. E no, na empresa também. É claro que numa proporção muito maior. Mas eu vou ter que ter esse controle, entendeu? isso a gente vai inserindo. Quebrando o mindset de, de quem está ali trabalhando, in, ensinando que aquilo aí faz parte do processo, gente. É, é, é normal. Eu tenho que tomar conta dos documentos. O documento é uma coisa que a gente vai ter que ter esse controle.
0: É, documento. Por exemplo, sócio emprestar dinheiro para a empresa ou empresa para sócio, prestar, né? Mas tem que ter o contratinho lá, o contrato Isso. Culto. Não é possível? É, então. Pode. Eu acho que eu não sei se você assistiu esses dias, Paty, que a gente fez uma live sobre distribuição disfarçada de lucros. E daí fala em todos esses agradinhos, nessas né? Essas vantagens Sim. que são dadas. Fala no tal do fringe benefits, que são lá os benefícios indiretos que você fornece, que tem tributação diferenciada. Quer dizer, olha é um só... Assim.
1: né?
0: Isso mesmo. Quer dizer, tudo que estava lá, que o pessoal varria para debaixo do tapete, está vindo à tona com essa transparência. Transparência da contabilidade mesmo? e a tributação está trazendo junto para caminhar né no mesmo
1: sentido isso daí. E, e assim, ó, nada... A valorização do profissional contábil com isso aí, o crescimento Sim, Isso, é, não é proibido, não é proibido você emprestar para a empresa nem empresa para você. O que ah, é obrigatório? Um controle. Cadê assim? o contrato que diz quanto que é, quanto você se propõe a pagar? Tem prazo? Não tem? Por quê? Entendeu? Tem que ter um controle disso. Isso vai influenciar no seu imposto de renda. Isso vai influenciar em todo, toda a empresa. Então eu vou controlar sabendo que tem um valor que ele está ali suspenso. Aquele valor não é meu, ou não é da empresa, ele está aí, está negociado. Então, por que não deixar isso já documentado? Então, controle. E se alguém morre, como é que eu vou saber? Exato.
0: É. Perdeu, né? Ou entrou de férias, sei lá. Assim, seja lá o que for.
1: Ah, era o fulano que sabia. Tá, mas né, não pode ser assim. Não existe mais. Essa necessidade de você é, não centralizar mais também. Então, hoje, as, as informações, elas têm que ser o mais... É, abrangente possíveis e colocar mais disposição. É. Totalmente, totalmente. Eu não tenho mais aquela possibilidade de ter uma pessoa de férias e que eu tenho que esperar ela voltar para resolver uma situação. Olha a agilidade que está hoje em dia. Não Muito rápido.
0: Patrícia, você tem mais alguma, sei lá, é, alguma mensagem, alguma coisa para dar para o pessoal? Eu o Tirar esse medo do pessoal, aí, por exemplo, esse curso que a gente está ofertando aí do verdadeiro
1: lucro real, o que, que se diria para o pessoal em relação a isso? Perfeito, se joga. Entendeu? Se é uma, uma, uma oportunidade de um conhecimento, né, de ponta a ponta, ah, eu vou conhecer o lucro real, você é especialista? Quantos especialistas de lucro real nós temos no mercado hoje? É só você observar, yeah. né? nem questionar muito. É, eu entendo que sim, é um, uma grande oportunidade. É, não tenho como a gente comentou, não tenho como colocar toda a minha equipe agora, não tem como eu fazer né, com todas as equipes, com todo o pessoal do meu, do meu trabalho agora, faça um replique, entendeu? Posso colocar todo mundo? Cara, parabéns, o teu resultado vai ser muito antes do que você imagina. Então, não. eu entendo que faça, é vista é conhecimento. E eu entendo que o, o, o real ele vem para cá, né, e ele vem para tomar conta. E se a pessoa te disser assim...
0: Patrícia, mas eu não tenho nenhum cliente do lucro real. Eu tenho que aprender lucro
1: real mesmo, assim? Com certeza, com certeza, <risos> com certeza. Acho. Você não tem hoje. A partir do momento que você entender o que é o lucro real, você vai convencer os seus clientes a serem do lucro real. É, e quer ver um, um convencimento que eu sempre falei e nos
0: cursos, e o pessoal ficava assim, putz, mas olha, não tinha pensado nisso. Eu, eu tenho negócio chamado de sociedade de propósito específico. Tem dois formatos dessa sociedade. Um que está lá no Código Civil, regra normal lá, que são é, como se fosse um tipo de contrato com órgãos governamentais, e tudo tem uma regra própria. E o um outro que é previsto na lei do Simples Nacional. Daí você deve perguntar, mas o que, que isso tem a ver com o lucro real? Olha que doido isso. Não estava na lei do lucro real. E poucas pessoas souberam, e porque não leem no estudo, então, uma das leis complementares que veio alterando o Simples Nacional, eles criaram essa sociedade de propósito específico oh, é, e daria para dizer que ela seria como se fosse uma espécie de uma central de compras. É uma empresa, por exemplo, aqui em cima, essa sociedade de propósito específico formada isso? por sócios aqui embaixo que são pessoas jurídicas, só pode ser sócio pessoa jurídica do Uau. Simples Nacional. Daí o pessoal diz, mas um Simples pode ser sócio, digamos, de uma outra empresa? Esse caso pode ter uma exceção. Aí também diz, ah mas eu não tenho que somar minha participação societária de uma empresa na outra, não tenho que tomar cuidado para não passar o limite, ser desenquadrado? nem caso, não tem essa é exceção, também não tem que somar. Então, pode ser vários tipos de pessoas jurídicas aqui do Simples Nacional, que se juntam, cada uma com a sua individualidade, seu CNPJ, a sua empresa, criam essa sociedade de propósito específico e a sociedade de propósito específico é que tem que ser lucro real. E aí o que que acontece? Essa sociedade ela vai ela vai ficar mais poderosa porque ela tem capital de várias jurídicas Sim. e com esse dinheiro ela pode no mercado aberto, comprar em grande quantidade, em prazo melhor para pagamento, para negociações, pega um preço menor. Aí, é como se fosse uma central de compras. E ela vende pelo mesmo valor pelo qual ela comprou, com um benefício, revende para as suas sócias Simples Nacional. Nossa. Por esse mesmo Nossa. valor. E aí, o Simples Nacional é que vende, colocando lucro no mercado. E também tem a possibilidade de, por exemplo, se eu sou esse Simples Nacional aqui, mas vou exportar, que o Simples pode exportar, Sim. Mas, às vezes, um estrangeiro olha e diz, puxa, mas a empresa da Lúcia é tão petitiquinha, será que ela vai dar conta? Ela vai cumprir o que tá, comprou, né o que nós pactuamos? Pode eu vender para sociedade de propósito específico? Uau. E a sociedade de propósito específico vender tanto no mercado interno quanto exportar. E daí ela tem que pôr lucro, a margem de lucro, quando ela vender para terceiros. Então, olha, ela lá vira uma intermediária. E olha que interessante. A partir do momento que essa sociedade de propósito específico ferir lucro Ela pode distribuir lucro Para o seu sócio simples nacional E o lucro é isento Desde 96 até hoje Todo lucro distribuído É isento de tributação
1: Olha que benefício Você consegue perceber um incentivo Para do que as empresas Sejam do, do lucro real? Mas aí é que tá né, Paty? O que, que eu falava
0: para os contadores, geralmente dos cursos, eu dizia, cara, se você é contador só de simples nacional, se eles descobrem esse tipo de situação, por exemplo, eu estou fraca, não consigo ir sozinha com o pouquinho de dinheiro que eu tenho, é, ir lá e, por exemplo, um monte de lojinha de bijuteria, vamos supor, sozinha, se elas forem lá na lojinha, na central lá de bijuterias ou uma loja de 1,99 comprar as coisas para revender, ela vai trazer pouquinho, se ela se Sim. associou a essa central, ela vai contar muito mais, muito melhor. Quer dizer, então se fortalecem, né? Não é? Deixa de ser aquele individualismo de querer eu ganhar o lucro sozinha, junto com outros e me fortaleço. Nossa, perfeito. Olha só, a partir daí eu dizia. Só que se você só faz a contabilidade desse simples, se esse simples descobrir que existe essa sociedade de propósito específico, essa esse fôlego para ele no mercado. Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, contador, você faz lucro real? Faz essa sociedade para nós? Ele vai dizer, não, só faço simples. Perdeu, né? ele e qual perdeu... é a resposta? Porque Por perdeu... eu não sei. Pois é, o cara vai perder a sociedade de propósito específico e vai perder as simples, porque o cara vai migrar para e faz. Com certeza, com certeza. né? Tá, é... Então mais uma situação ainda que, que daria para dizer né, para o cara, não tem hoje uma empresa do lucro real, mas eu posso vir a ter eu posso ter o poder de convencimento de que aquela situação pode ser mais benéfica
1: para o meu cliente naquele momento, e é caso Lógico. Lógico. e a gente já até comentou é, hoje é, a gente percebe né, os benefícios para as empresas do lucro real são realmente muito maiores que para os outros Sim. regimes é, existe um grande incentivo isso vai aumentar isso vai é. continuar né, cada vez mais, então um contador hoje que não trabalha com o lucro real ele ainda tem tempo, corra né? vai se especializar, vai aproveitar e vai absorver um pouco do que o mercado está trazendo para você, porque daqui a um tempo, né? e não muito, vamos dizer rápido, né? é, nós teremos um mercado aí é, sedento por especialistas. Exatamente. É. É, e, não, e não estamos tentando convencer, a gente só está contando o que tá para acontecer. Isso, é verdade. Já adiantando, né? Já adiantando, desculpa aí, né? dando
0: spoiler do que vai acontecer Sim. aí. <risos>